1: Девочки, в прошлый раз, когда мы говорили про фонтан Дюшана, у вас присутствовало такое негодование, возмущение и непринятие этого формата искусства. И я вас понимаю. Потому что действительно, сто лет прошло ну, от нас до Дюшана с его фонтаном, и нам до сих пор это все не нравится, мы это не воспринимаем. Это нормально. Но когда дело касается искусства древности, с которым у нас разница, например, в 2000 лет, нам все нравится. И это удивительно. Нам ближе становится то, что от нас по временным ранкам намного дальше. Мы сегодня с вами будем говорить о скульптуре. Очень известной: наряду с некой Савой Фракиской, которой нет головы, и венера Милозской, которой нет рук, есть еще одно произведение древности, которое очень сильно впечатляет, цепляет, и мы его. Понимаем, и оно для нас очень красиво. Это Лаокоон и его сыновья. Может быть, название вы не знаете? Но, но вы уже зацепила. Но уже вы точно видели эту скульптуру на репродукциях где угодно, потому что она ну, невероятно страстная, красивая, эмоциональная, полна драматизма. И она цепляет. Ты хочешь понять, а в чем сюжет? Почему он так выглядит? Ла-Кон, что здесь происходит? Да. Лаокоон. Ла-О. И, и его сыновья. Его ну, можно без сыновей, сыновья. просто Лао он. Ага, класс. Это произведение древней Греции, эллинистическое. Примерно родосская школа его выполняла. Авторов конкретно мы не знаем, мы можем только предполагать. Скорее всего, исследователи говорят о том, что изначально это была скульптура выполнена из бронзы, а в дальнейшем ее уже повторили в мраморе. Сейчас мы ее видим в мраморе в очень многих городах мира, потому что ее начинали воспроизводить очень много раз, потому что она действительно яркая, эмоциональная. Но нашли ее в раскопках в Риме. Не бронзовую, а уже мраморную. Это уже повторение. Но это тоже 2000 лет назад. Это было очень давно. Но это нас впечатляет. В первую очередь тем, что это технически выполнено невероятно здорово. Очень многие, кто увлекаются скульптурой и просто знакомы с искусством, они сразу воспринимают это как отсылку к Микеланджело. Да, очень похоже. Да, да, по эмоции, по драме. Но это было до Микеланджело. Задолго до Микеланджело. И Микеланджело видел эту работу, его даже попросили э, заниматься реставрацией Лаокаона, потому что у него одна рука отсутствует, часть фрагмент mm-hmm. руки. Но он отказался, потому что на тот момент он считал, что он не достиг мастерства гениев эпохи Древней Греции. Я вот, вот. думаю,
0: боже, мы сейчас живем в 21 веке, мне кажется, что у нас не невероятно такого дела, Как тогда? У них же даже не было вот этих всяких лазеров. Технологических таких... возможностей. Это что, они долотом, ну,
1: таким, для, по мрамору? Ну, рамору. точками всякими Молод... специальными.
0: Это просто... оно же все гладенькое, что они шлифовали. Боже,
1: это невероятно. Невероятно да. красиво. Что меня еще очень впечатляет, что, э, по, исходя из истории, Ла Каон, это старец, это жрец. Вы посмотрите на его фигуру. Каждому вы человеку ну, я тебе скажу, что впечатляет не все. когда можно зацепиться. Когда у нас будет цензура по свободнее, я вам расскажу, почему так. За кадром, девочки, я вам сегодня все расскажу, а слушателям извините вот, смотрите, Лакаон, это история о Троянской войне. Вот сейчас все станет вообще на свои места. Все вы знаете да, историю Троянской войны. Ахейцы нападали на Трою, пытались ее осадить, и у них ничего не получалось. И тут они придумали схему. Они изготовили Троянского коня. В этот момент они сожгли свой вот этот лагерь для поселения и сделали вид, что якобы они удалились. И в дар Троянцам, таким великим воинам, таким смелым и отважным, они дарят этого коня. Сами в этот момент свои флотилии отправляют за залив, их не видно, и якобы они пропадают. Ну, вы знаете, где да, они да, находились, да. они находились внутри коня, и да. этого, этого коня не сразу завозили в город, то есть было собрание, на котором обсуждалось завозить этот подарок или не завозить, и Лакаон выступил против жрец города Трои. Он почувствовал в этом подвох, так как он был жлес, у него были магические uh-huh. способности, он четко понимал, что это какая-то подстава, если нашим языком говорить. И он об этом говорил на весь город. Его не хотели слушать горожане. И тут в дело ввязываются боги Олимпа. Например, Посейдон он считал, что пора трое пасть. Каким образом мы, Боги, должны в это, в это ввязаться? И они, Просейдон, он насылает на Лаакаона двух чудовищ морских, две змеи, которые на него нападают и умершвляют его и его двоих сыновей. Какой это Посейдон. Посейдон, да, еще тот. Вот и эта вот скульптура рассказывает вот этот самый момент. Лаокоон пытается спасти свой город, но судьбу города решают боги, насылая на него морских чудовищ, и он борется, и это страсти мышц, и что интересно еще показано, его сыновья нарочито меньше в скульптурной композиции, оказалось uh-huh. а бы, он же старец, он должен uh-huh. быть меньше, а сыновья должны быть бравыми, но он здесь выглядит даже я вам сказала он как зевс, да? монументально, огромный, мышцы эти, ребра, пресс, грудная клетка, и эти он... колени, трицепсы такие-то. это правда выглядит как какой-то фитнес-бог, но mm-hmm. на самом деле, да, да? Но своего три нераспоминания. Сразу, да? Такой он в Инстаграме все, говорю, да. И он вопрошает взглядом Локаон к небу: типа: За что, боги? Я же пытаюсь спасти город. Но, как мы знаем в истории Троянской войны, э, в город все-таки возят этого коня еще и каким образом, это тоже очень важно напомнить, там были ворота неприступные, но конь был настолько огромный, махейцы были еще теми проказниками, значит, что эти ворота нужно было разрушить, чтобы конь смог въехать. А это значит, что осада будет самой легкой. И вот разрушивают сами троянцы свои ворота. Въезжает туда конь и ночью из этого коня выходят воины, осаждают город, потом через «Через эти ворота спокойно проникают другие военные, и трое пало» но мог бы спасти всех Лакаон, но помешали Боги. Вот такая история. И когда мы знаем историю, мы на эту скульптуру смотрим совершенно другими да. Я да. вообще даже про и не слышала. То есть, я, ну понятно, что кони, конь
0: mm-hmm. известно всем, и для меня всегда это было так странно. Я думаю, ну если бы он был хотя бы мраморный, ну какой-нибудь, ну, Подумайте, то да, на колесах, как-то какой-то все. вообще нес какую-то, ну чисто эстетическую, эстетическую нагрузку, да. а то какой-то деревянный. Ну что они могли там сколотить? Давайте по честному.
1: Ну то есть зачем это надо? Еще оказывается ворота разрушили. Да. А тут, Тут боги помутили. Это все боги, это все олимпийские боги. Но скульптура настолько впечатляет, что 2000 лет прошло, и нам нам интересно. Это красиво, это хочется посмотреть. И есть даже в Одессе. В Одессе в нашей? Есть даже в Одессе скульптура Лакаона. Ла и она сделана не просто из какого-то мрамора, а из карарского мрамора, из того мрамора, с которым работал сам Микеланджело. То есть это, правда, невероятной красоты скульптура. Вот М- именно это есть в Одессе? Да, да, да. Но это <гас> дубликат, естественно, ну, понятно, оригинал находится в Риме, в Ватикане. Но дубликаты есть по всему миру, и в Пушкинском музее есть гипсовый дубликат. То есть это классическое искусство, которое нетленно а И мнение о нем дубликат? никогда не меняет. Чтобы можно было понаслаждаться. Вот ага. ты можешь поехать, например, в Рим? То есть, нет, секунду. Нет. К сожалению, мы даже в Одессу сейчас не можем. Не но, можем. например, москвичи, вот они сейчас точно не могут поехать в Рим, но они могут посмотреть в Пушкинском музее дубликат. Опять-таки, это возможность познакомиться, впечатлиться и узнавать мировое искусство, потому что оно классическое. Как Давид Микеланджел, как Ника Самофракийская, как Венера Миловская. То есть это то, как как мамалыга. <смех> <смех> вот. Это потрясающее искусство. Это потрясающая скульптура. Вот теперь мы все о ней знаем немного больше. Огромное да, тебе благодарю. спасибо. Очень интересно, очень интересно. И я совершенно полностью согласна
0: с медсестрой Ириной. <смех> которая мне рассказывала про то, насколько здорово эти, как тебя, обожают слушать. Вот мы тоже тебя обожаем просто слушать. И мне кажется, за 6 лет, которые Саша э, ведет да. арт-акцент э, на первом радио, уже. Вот мне только, знаешь, обидно. Я как будто бы это чуть забываю. Но потом, когда но вдруг нормально. встречаюсь вот, в разговоре, знаете, вот этот, тот момент, когда ты вроде ничего в этом не соображаешь, но когда люди вокруг начинают о чем-то говорить, ты раз и в курсе. Да. И думаешь, откуда эти знания? И Сложила такая...
1: вот да, Саша... в коробочку. Она потихонечку в копилочку туда в чертоге разума складывается, а потом раз, и вы где-нибудь играете что, где, когда, и Лакаон и его
0: сыновья. Кто такой Лакаон? Мы знаем. Мы знаем.
1: Фрэш на первом.